0: 2000 рублей в месяц до конца моих дней. Если вот мне не перезвонят, моя жизнь просто обрушится вниз.
1: Ведем подкаст про деньги не умеем считать это слово совсем. Всем привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги». История молодых людей, которые любыми способами пытаются заработать свои первые деньги. А мы, Диана и Полина, параллельно думаем над нашим заработком. И при этом стараемся не повторить ошибки наших гостей, а успешными историями замотивировать себя и вас. Давайте с нами! Этот выпуск у нас получился про то, что заработать можно вообще на чем угодно. Главное просто посмотреть по сторонам.
2: Мы вот на этой неделе в одном из телеграм-каналов с вакансиями нашли такое классное предложение, что мне кажется, лично я бы сама уже пошла туда работать.
1: Авторы вакансии ищут теплого, уютного и домашнего, внимания любителя обнимашек.
2: Это вот то, чего не хватает вообще
1: всем нам. Ну, по сути, они ищут профессионального специалиста-обнимателя, который будет обнимать сотрудников компании. Он должен быть теплым, уютным. Вкусно пахнуть, любить обниматься, уметь грамотно выражать свои мысли и уметь убеждать Все, что ему придется делать, это обнимать 60 человек в офисе утром, после обеда, потом рассылать виртуальные объятия И вечером обнимать уже 50, а не 60 человек, потому что вот авторы утверждают, что до вечера доживают не все, очень много работы Все, я активно буду развивать навык обнимательств, обнимашек А 21
2: января, кстати, был Международный день объятий, и я надеюсь, что вы все обнялись со своими близкими, не только близкими. Нашего героя мы лично обнять не можем, потому что он с нами общается из Питера.
1: Зато мы узнали у него кучу всего полезного. Например, как развернуть бизнес в армии, почему борода может помешать или наоборот помочь устроиться на работу, а еще он поделился кучей идей, как подзаработать без высшего образования. Рома, привет!
0: Привет!
2: Привет! Нам известно, что Рома изначально хотел быть актером, поступать в театральный. Расскажи нам, пожалуйста, про то, как у тебя это начиналось и к чему вообще тебя все это
0: привело. Я вообще родился так же, как и Диана в Краганде, и весь мой творческий путь начинался исключительно из Краганды. Первоначально я обучался в театральной студии, после чего у меня сформировалось такое ярое желание поступить в театральный университет. Это дошло до того, что я подвигнул своих родителей переехать в другую страну, в Россию, а именно в Москву. Все, я переехал, учился 11 класс, и мне нужно было поступать. Все закончилось не очень хорошо, я не поступил. Не знаю по каким причинам, наверное, не настолько профессионал, как я на тот момент думал. В какие
1: вузы ты пробовал?
0: Я пробовал в три города, в Питере, в Москве и в Ярославле.
1: И никуда не получилось.
0: Да, да, да. Меня могли принять в Ярославле, но только на другой факультет. Актер театра Кукол, короче. Я такой нет, спасибо большое, все, я уехал. Короче, все, я не поступил, понял, что мне нужно идти в армию. Так
2: начинаются лучшие истории.
0: Да, и... меня забрали в армию. А самое главное, я короче видосики на Ютубе смотрел, такой думаю, так, ну как там нужно себя вести. И там короче чувак рассказывал, что он служил в Хабаровске, и говорит семь дней ехал на поезде, такой думаю, хоть бы не семь дней. По итогу меня отправили в Владивосток. С Владивостока началось моё такое прибыльное дело. Мы продавали шаурму, но я как была части совладелец такого сформированного типа бизнеса, моя основная стезя была это никотиновые подушечки, вот, снюс. но достаточно было прибыльно.
1: Подожди, шаурма и снюс — это разные вещи. Ну, это просто как подарок шло.
0: Нет, это просто <смех> это просто то, что необходимо. Там, там хочется кушать и курить, а это такая альтернатива.
1: И как вы это проворачивали? Нам
0: нужно было договориться сначала со старшиной, который оставался с нами в эту ночь, и все доходило до того, что когда мы уже все наладили, у нас был, мы называли чувака бегунок, целенаправленный пацанчик знал, куда, как ему в какое время пробежать, где скрыться. В Владивостоке там еще такой ландшафт, типа горный, что ли. И туман очень э, густо стоит по вечерам, поэтому ему э, приходилось обходить какие-то такие пути, где, например, могут его засечь военнослужащие. И э, доходило до того, что э, старшина подходит к тебе и говорит, что, типа, я сегодня остаюсь на смене старшим. Мы такие, ну да, мы понимаем. Он такой, но я сегодня старший. Мы такие, ну да, хорошо. Он такой, короче, говорит, но мне без капусты и огурцов. этом мы преуспевали. сами ребята хотели конкурировать, пытались нас как-то прижать и тому подобное, но у него, короче, ничего не получилось. Люди понимали, что с нами выгодно работать, исходя из того, что у нас цены ниже, чем у них. Короче, там несут. Oh, ну, обалдеть! Вот. То и... есть, там целая
1: oh. конкуренция рыночная внутри. Конечно, ваш... конечно,
0: oh. конечно, да, 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 да. Там, короче, продавали на свай, который категорично запрещали. Мне удалось, я думаю, что это моя такая военная ачивка в Владивостоке, что я вытеснил, короче, на свай и э, начал распространять и Если
1: я не ошибаюсь, сейчас Сниус тоже запрещен для продажи. Же, официальный.
0: Я еще старался в соседние роты продавать, но это не очень получалось, потому что нам запрещали выходить на улицу, мы в основном проводили время в своем корпусе.
1: Ты служил в морфлоте, правильно?
0: Да, мы проходили, получается, обучение в Владивостоке, после чего нас перебросили в Севастополь. Нас забирали там не всех, забрали всего около 40 человек из всей части. Вот, и мы полетели туда на самолете. Там ребята оставались во Владивостоке, он такой говорит, Ром, ты же уезжаешь? Я такой, да. Он говорит, слушай, а я пока здесь остаюсь, а можешь контакты оставить? Tipo, поставщика там снюлся, вот, чтобы да. я типа продолжил. Я <с такой, ну ладно, короче. А
1: он тебе за это заплатил? Ты же ему как бы продал бизнес по сути. Да,
0: нет, мне было все равно.
1: Ответь.
0: На корабле там такая же система, что тебя редко выпускали выйти на сушу. Ты, короче, мог пройти 100 метров до магазина, да, только лишь своим военнослужащим и тот, который старше по званию, чтобы там тебя военная полиция не остановила. Мы находимся на корабле, кушать тоже хочется, еда пресная, вода соленая, такая ситуация. И надо было тоже что-то продавать. Мы ушли, получается, в поход боевой на... 60 суток. Я попросил родителей, чтобы они мне прислали два блока сигарет, вот, чтобы я в будущем продал. Но у меня их, короче, стырили. Понял, что все равно что-то нужно продавать. Получалось так, что мы сначала пришли в Сирию. Мы там проходили боевую службу. Стояли на, типа, рубеже обороны. Там случались такие интересные моменты, исходя из которых теперь я жду документ э, ветеран боевых действий. Жизнь
2: какая. А тебе за это не выплачивали никак?
0: Я сейчас получу документ и будут выплачивать целых 2000 рублей в месяц до конца моих дней. Заживёшь?
2: Это больше, чем моя стипендия. Да, и моя, которой, в принципе, нету. Вау.
0: И там, короче, был магазинчик. Там очень дешево, потому что денег нет. Вот, там было на самом деле прикольно, чуваки молодые стоят с автоматами. Ладно, короче, я там купил блок сигарет. Он стоил 6 долларов. Короче, на одной пачке сигарет у меня маржинальность вырастала до 500%, потому что сигарет нет. Ну, короче, это очень много было. Спасибо, вот, что объяснила Сейчас
1: и... высчитаем. Деньги не умею считать Это слово совсем просто стыдно даже За такие моменты
0: Там на самом деле Те, кто очень был Склонен к никотину Короче, они уходили в дикие долги Когда они приходили в спорт. Ужас какой я, короче, стоял на вахте, я сижу, получается, ну, в такой комнатушке. Мимо меня постоянно ребята ходят курить. И я взял на листочке написал, что там пачка сигарет столько-то, поштучно, столько-то. И вот ко мне, как в ларекте, приходили и ä, приобретали эти сигареты. И все в основном давали монетками: кто где там, где нашел, тот и принес, короче. Вот. И старшине я принес вот такой кулеч короче, металлических монет. А выкупал я у него, ну, такую за символическую, типа, цену, там, может быть, тысяча рублей или где-то так. Вот, он говорит, а ты можешь мне бумажку, типа, принести? Я говорю, какой бумажкой, где я ее возьму?
2: Как менялась твоя геопозиция после армии? Где ты оказался?
0: Приехал в Москву к родителям, планировал просто после армии сразу же там через пару дней поехать в Питер отдохнуть, потому что у меня были там друзья из Караганды и будущая девушка. Я приехал в Псербург, я начал видеться с друзьями, я начал общаться вот с нынешней девушкой, и у нас все загорелось, и как бы я не думая понял, что мне нужно переезжать. Если я не перееду сейчас, потом, непонятно когда, может быть, это вообще не случится, Вот, и (свят) вплоть доходило до того, что я, когда уже вернулся в Москву на новогодние праздники, ну, я сказал родителям: я приеду к вам на Новый год, и потом сразу же я уеду обратно в Питер, типа, жить. Они, короче, были очень шокированы. Ну, не очень-очень э, очень трудно было перенести э, данную ситуацию, потому что у меня год не было. Плюс ко всему, еще вот ситуация с Сирией и напряженно все было. Ну, постепенно, постепенно они адаптировались, за это. Им большое спасибо. Ты
1: же еще говорил, что они переехали в Москву из-за того, что ты хотел поступить, да.
0: Да. А да. ты
1: думал о том, что ты хочешь и... продолжить поступать в театральный?
0: Uh, да, я понял, что, в принципе, я перееду, uh, начну вести свою уже um, взрослую такую жизнь, но все равно идея о поступлении у меня еще оставалась на тот момент. Все, я говорю, ну, слушайте, мне нужно просто стартап. Они говорят, ладно, хорошо, мы тебе дадим денег, я говорю, я вам обязательно отдам. Они говорят, адашь? Хорошо, они, адашь, ну, ладно. И вот я взял 27 тысяч, и uh, у меня не было права на, ошибки, на ошибку. Все, я приехал. И начал жить совместно со своей девушкой. И тут я понял, что, во-первых, мне нужно искать работу. Я думал, что я найду работу в течение трех дней, недели это просто максимум. Потому что я понимал, деньги постепенно уходят, мне нужно как-то зарабатывать или что-то искать. Понял, что я легко всему обучусь. Поэтому я начал отправлять свою вакансию, начиная от аниматоров, вот, заканчивая там фрезеровщиками, токарями и так далее. Потом такой думал: блин, я же еще на мебельном цеху работал. В принципе, можно и туда попробовать. Просто... Вот. И... Все варианты. У меня еще была внутри идея о том, что я хочу поступать. Но исходя из того, что я столкнулся, с финансовыми трудностями. Мне говорили в актерском направлении, денег нет. В каком-то периоде времени я вообще подумал, что это не моя мечта, а это желание, сформированное обществом. Типа, все верили в то, что я поступлю, все верили, что я должен там учиться. И все, я начал сталкиваться с финансовыми проблемами, думаю, так, где мне искать работу? Вот, начал с аниматоров, потом подумал, что какой-то бородатый чувак будет... Развлекать чьих-то чучи, чужих детей. Нет, это не, не пойдет.
1: Надо пояснить, что э, Рома сидит перед нами с шикарной бородой.
0: А у меня тут даже есть с- самый-самый длинный волосок. Важное уточнение. Короче, все, я тут понимаю, что я продаю.
1: Что именно пробовал продавать Рома, он расскажет уже в следующем выпуске вместе с другими историями о попытке начать собственный бизнес. Так что ждем следующий понедельник, а пока продолжение его истории.
0: Все, я какой-то начинающий предприниматель. Мне нужно куда-то, может, в то направление попробовать. Нашел какую-то вакансию, там было написано, развиваем вас предпринимателей. Я такой, блин, надо идти, короче. Все, меня позвали на собеседование, мы там сели в, в кружочек, заполнили анкетки. Она говорит, сейчас вас будет по одному вызывать там, владелец, не владелец типа бизнеса, и с вами индивидуально разговаривать. И только после этого вы пройдете собеседование или нет, будут отталкиваться от этого. И я так, ну надо по-любому, там ведь заработок от 60 тысяч плюс, какие деньги. А я-то рассчитывал там на 30, да, после чего я начал зарабатывать только 24, но это не суть. Я тогда не понимал, на самом деле я, меня настолько м-м, завлекли в эту атмосферу, настолько он меня убедил, что там реально можно зарабатывать такие деньги, А хотя вроде он основывался на каких-то таких плавающих фактах, там, типа, ты будешь получать эм, товар, потом ты будешь заниматься реализацией продукта, тебе нужно будет там находить точку для реализации этого продукта, но я не понимал, что это такое.
2: Полина, это очень напоминает наш первый выпуск, я опять должна сказать, что это какая-то секта, (свят) Которые (свят) обещают золотые горы
0: Ну, я слышал, я я слушал
1: Правильно, и всем советуем сделать то же самое Пойти послушать наш первый выпуск, чтобы не оказаться в такой же ситуации, как вот Маша, наша первая героиня И теперь вот Рома нам рассказывает
0: Пока шел домой, я разговаривал по телефону с девушкой, говорю Блин, слушай, там вообще просто так круто что происходило в тот момент, когда я сидел с этим мужчиной? Это, знаете, как э, с психологом сидишь, что тому, который ты просто 5000 тысяч, там, например, заплат... 5 тысяч заплатил. и он основывается на твоей информации, которую ты излагаешь. И он такой, слушай, а прикинь, а вот у нас мужчина, который стоит на верхушке, а он тоже, короче, и планировал поступить в театральный университет, но не поступил. Он понял, что вот предпринимательство это вот его. Так что ты подумай насчет этого. Потому что там денег нет, а у нас, типа, деньги есть, мы перспективные. Он говорит, смотри, в пятницу ты приезжаешь на адрес, и там же занимаешься со своим ментором, наставником. Я его называю наставник Виктор. А, еще я переживал, что мне не перезвонят. Я думал, ну все, если вот мне не перезвонят, моя жизнь просто обрушится вниз, я буду зарабатывать там 10-11 тысяч рублей в месяц, я не знаю, как я вообще буду жить. Мне он все-таки позвонил, этот наставник Виктор, говорит, все, в пятницу по такому-то адресу. Два раза я туда приезжал, два раза я туда опаздывал, вот, а есть такая цитатка «Если ты опаздываешься на работу, то это не твоя работа». «Амар я да, я приехал, а они уже разгружали машину, продавали они куртки из Финляндии, максимально убогая реклама, твоя задача заключалась в том, что ты приезжаешь на точку, разгружаешь машину, все это развешиваешь раскладываешь, после чего ты идешь, расклеиваешь объявление, прибиваешь, приматываешь, и самое главное, завлекаешь посетителей, ну и клиентов, короче, в это помещение, я такой, все, хорошо, все мы разложили, Нас было трое. Я, парень, который работает месяц, и вот наставник Виктор. Наставник Виктор, он приехал недавно из какой-то страны, я не знаю, где-то он на пляжу отдыхал. Исходя из этого, он еще не раскачался. Он ему как бы все равно пока. У него денег и так много. Он только что ездил там на ламбриджине а сейчас он ездит на субаре, которая старенькая такая подхребывает да? Он говорит: так, короче, пацаны, самое главное, это вам нужно как больше завлечь клиентов там типа. К нам в этот в комнатушку, ветку. Хорошо. Вот, там висели куртки и какая-то обувь, то они снимали помещение всего на один день. Эта акция, ярмарка, длилась всего один день. Там было в количестве одной единицы. Как они это называли, стадный инстинкт. Получалось, что мы ходили вдоль пятиэтажной хрущевки и завлекали людей. И тут же опять моя борода сыграла мне не на руку. И он говорит: нужно одеться в рубашечке и курточку вот так прирастегнуть. У меня здесь борода. И я подхожу к людям. Ну, я не очень похож на русского. И они очень сильно негодовали и думали, что я реально их хочу завлечь в какую-то секту. Я ведь начинал со двора. Я говорил, слушайте, а вы здесь живете? понятно. А вы знаете, у нас тут ярмарка проходит. Вот, там скидки 70-80%. И это продолжалось на протяжении 12 часов. Я не пообедал, потому что у меня была дикая мотивация. Первая ⁇ это 60 тысяч рублей в месяц. Еще что самое главное, он мне сказал... Сделай так, чтобы с тобой было лучше, чем без тебя. Ну, я же не глупый, я же вижу, что люди зашли, они ничего не купили. Но каждый раз, когда я после этих людей заходил к нему, он говорит: все нормально, нормально. Сейчас, все, сейчас 20 тысяч сделали, все, сейчас, короче, нам еще осталось 150. План у нас сегодня пятьсот. Нам надо, короче, сегодня добить. Вот к 9 часам, когда уже рабочий день подходил к концу, он говорит: слушай, чуть-чуть не уложились. Короче, сегодня заработали всего триста тысяч рублей. Я говорю, дядь, тут ни один с коробкой не вышел. Какие триста тысяч рублей?
1: Чем закончилась вот эта история с Курткой, yeah. с наставником Виктором.
0: Короче, я пришел, он говорит: самое основное: тебе нельзя разговаривать по телефону. И я нарушил это правило. Плюс ко всему, так получилось, что он мне еще 200 рублей должен был. Он увидел меня с телефоном, говорит: нельзя разговаривать по телефону. Я так мялся, мялся, мясо, мялся, позвонил. Такой девушке рассказал такую ситуацию. Говорю, че, как ты вообще смотришь на это? Он говорит: слушай, мне кажется, нужно уходить. Я такой, ну я тоже так думаю. Я захожу, говорю: слушай, Виктор, извини, мне не понравилось, я ухожу. Давай пока. Забираю сумку. Ухожу, он такой, а, ну ладно, давай угу. И точно так же и ушел парень, который работал месяц
1: А тебе что-то заплатили за нет, это?
0: Нет, 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 нет Я понял, что вот на таких ребятах как раз и формируется их бизнес который приходят в надежде на 7-дневную стажировку Которая будет оплачиваться позже, 7000 рублей Они якобы там будут зарабатывать большие деньги Я устроился в планетарий, самый крупный Я работал официально я зарабатывал там 24 тысячи рублей. Выплаты были два раза в месяц. Но э, нюанс заключался в том, что у нас был директор-вдохновитель. Это просто творческая натура, которая берет за основу работать за идею, а не за деньги. Каждые, вот, там, две недели переживал, придет ли мне официальная зарплата на карту или нет, потому что там ребятам не выплачивали Э -э. задержки, короче, были на два-три месяца, и они два-три месяца ходили вообще без денег. При том, что они работали, например, я работал 15 дней в, нед... в месяц а Они работали по 30 Я переживал, на самом деле Я работал там 4 месяца На самом деле, вот я сейчас работаю в... на телевидении Я там работаю уже больше 4 месяцев мне Девушка говорит, слушай, ты же вроде каждые 4 месяца Работы меняешь Пора уже После чего я понял, что э, я там особо много не заработаю, и мне нужно искать другую работу. Ну, на самом деле, я когда и работал в планетарии, я каждый день чекал, и я был вообще активным пользователем Headhunter, я там, наверное, в топе был. У меня там кликов около тысячи, короче, на разные вакансии. И я нашел, короче, вакансию администратора миграционного центра.
1: А в планетарии тебе заплатили? Да, заплатили. И на том спасибо. Тогда официальный
0: договор. Ты же должен отработать, типа. И потом только, если ты не отрабатываешь, тебе могут не выплатить. Я, короче, договорился с с ними так. Я говорю, слушайте, мне вот надо очень срочно уехать на две недели, но я постараюсь э, брать эти выходы, но может не получиться. Рассчитывал на то, что в течение двух недель мне выплатят зарплату, и я просто больше не появлюсь. А в этот момент я уже буду работать в миграционном центре. У меня эта афера провернулась, короче. Я это запомнил. Я устроился в миграционный центр. Когда я пришел на собеседование, до собеседования девушка говорит, слушай, в принципе можно написать, что у тебя там есть неоконченное там, может, высшее образование, или может, высшее образование. Я такой, блин, мне кажется, не проканает. Ну так вообще типа спроса больше на таких ребят. Я такой, слушай, ну, давай попробуем. Я это поменял в разделе, но не был к этому готов. Я пришел на собеседование, говорит, а у тебя не оконченная высшая, да? Я такой ну да, я там в Москве, короче, учился полгодика. А потом меня в армию забрали. Слушай, я в уже не помню, что там было. И такая, ну хорошо, короче, мы тебе перезвоним. Вот, надо было за- заполнить анкету. Все, я заполнил, он говорит, все, можешь приходить. Моя задача первоначально заключалась в том, чтобы я водил иностранцев с-, с пункта А в пункт Б, чтобы они не заблудились. Потому что они вообще ничего не понимают, и куда идти, как, ну... Трех сосных могут запутаться. Я
2: согласна. Если ты был в московском миграционном центре, то я тоже там захожу, такая ничего не понятно. Хотя сейчас там сделали очень удобно. Там для тупых большие такие русские буквы, типа Б банк, Б-медицина. И все равно ко мне подходят люди, которые видят, что я тоже пришла туда зачем Скажите, пожалуйста, где банк? Я говорю, вот же Б буквы, Б банк. Где? Так что важное про Московский
1: миграционный центр решил сэкономить на администраторах вместо них поставил вот эти вот большие
0: буквы. На самом деле мы такие были палочки в ручалочки, потому что а еще как раз тогда пандемия началась и удивительно, что я вообще ушел на ту работу и там был парень, у которого была задача просто мерить градусником температуру. Все, единственное, что он делал и короче это была полноценная работа.
1: Ты официально оформился в миграционный центр без высшего образования? что у тебя не конченную выше тебя никто не проверил тебе выплачивали зарплату и то есть то что люди учатся. Ну, ты удивляешься, блин, это же не посольство какое-то Ну, так все равно, это же госорган, миграционное. служба Ты просто там не была да,
0: и что? Ну, на самом деле, там так рутина, там так вообще скучно И мне приходилось вообще, по сути, себя развлекать Меня повысили, и я теперь уже не водил иностранцев Я, короче, работал с документами
1: А я поняла я поняла, почему тебя туда взяли. Все из-за бороды. Да.
0: Mm-hmm. Ну, может быть. Ходит за своих Чтоб и я сразу располагает. Доверим, доверим. Да-да-да. Да-да-да. Я понимал, что со дня на день мне могут позвонить из моей вот сейчас нынешней работы. Потому что я, когда работал в миграционном центре, я говорю, я заболел, я сегодня не приду. А я в этот день выполнял тестовое задание для телевидения. Вот, я потратил просто 9 часов, я не отходил от компуктера, с телевидения на звание, говорит, ну тебе там 2 недели же, да, надо отработать? Я такой, слушайте, я постараюсь как можно быстрее оттуда уйти. И все, я на следующий день ушел из миграционного центра и как раз-таки устроился непосредственно на телевидение. Вообще, в принципе, если ваш подкаст про то, как начать зарабатывать. Тут самое главное это стремление это оправданные риски. Когда-то они, конечно, бывают неоправданные, но надо эти неоправданные риски подковывать какими-то аргументами, чтобы держаться на плаву. Тут получилось так, что у меня опять денег не было. Спасибо большое моим родителям, которые дали вторую мне возможность. И Дали uh, еще один стартап мое будущее. Uh, они меня платили обучение вот в диджитал направлении, именно в направлении дизайна. И я начал обучаться вот через интернет. Днем работал, вечером приходил, обучался. Я отучился там около двух-трех месяцев. Во-первых, я с компьютером не в ладах был. Вот, мое направление это было. Сцена, все, я актер. Там вот это все связано с компуктером, вот эти всякие железки. Это не мое. Я это не понимаю. Я не хочу это понимать. Платить деньги за то, что ты сделал какой-то там креатив в Инстаграме, я думал, что это из э, ряда фантастики. По сути, ты просто сидишь, делаешь ту же самую работу, не напрягаюсь, да, и за это получаешь деньги. Ну, не
1: напрягаюсь условно. В этой сфере тоже уже большая конкуренция. И чтобы стать как бы крутым специалистом в этой области, тоже придется поднапрячься в каком-то смысле. Просто, что это не физический труд. А скорее такой интеллектуально-креативный.
0: Да, это я согласен. Пока, короче, я работал на телевидении, мне же это было интересно, я брал какие-то фрилансы работы. Сначала основывался на какие-то фриланс-биржах, но это просто тупо трата денег, я так Понял, не знаю, может кто-то на этом зарабатывает. Во-первых, там очень дико сбивают рынок, потому что приходят такие нубчики, которые могут там смонтировать 10-часовую версию видеоролика за 150 рублей, да? Конкуренция очень высокая. Я взял один заказ, я же тогда все равно немножко стремновато, типа, блин, как сначала деньги просить или потом ватермарки ставить или нет? А вдруг человек подумает, что ты его не уважаешь? Ну давай, наверное... 50% до, 50% после. Я еще даже не приступил, он мне скинул. По итогу я все сделал, ему отправил, там были какие-то, конечно, минимальные правки. На протяжении двух месяцев я ему писал и говорил, когда ты мне отдашь деньги, привет, чё, как дела? Он говорит, слушай, капец, капец, задач столько, работы столько вообще, у меня нет времени даже в банк сходить. Я говорю, ну, отдай из своих денег, я там, не знаю, или если у вас сейчас в компании нет. Он говорит, слушай, у меня нет скрины, мне скидывал своего банка, типа, мобильного, что у него там ничего нет. Я говорю, окей, что будем делать, вот. Но он меня кормил завтраками, он мне все таки спустя э, два месяца выплатил, но только на 500 рублей, короче, еще меньше.
1: Когда работаешь без договора, постоянно случаются какие-то такие истории, просто что кто-то кому-то что-то не докинул, задержал, вообще не выплатил, и как с такими людьми поступать? Непонятно Ну, только работать по договору Но это
2: же риск не только для фрилансеров А еще и для тех, кто пользуется их услугами Типа вот есть добросовестные люди А есть те, кто деньги возьмут И все, и пока. Для этого
1: существуют фриланс-биржи в какой-то степени Потому что у них налажен вот эта э, система безопасной оплаты труда То есть ты там, если я не ошибаюсь, сначала скидываешь деньги куда-то на счет И только при выполнении заказа эти деньги переходят к исполнителю Но за это ты платишь нехилую комиссию, и как ты, вот Ром, правильно сказал, там есть люди, которые абсолютно не ценят свой труд и делают невероятное количество работы за копейки. Это грустно, это, кстати, проблема в основном, не знаю, наверное, СНГ... России.
2: Ну, я тоже так выполняла какую-то работу, и меня просто заблокировали потом. В какой-то момент поменялся владелец в одном шоуруме, и девушка такая «А всё, мы во- я сейчас руковожу этим, я в ваших услугах не нуждаюсь, так что блокнуло меня просто везде». Ну, это,
1: это противно, я говорю, это просто, типа, на совести у людей остается и это потом просто сказывается на доверии к другим людям, и ты уже не можешь нормальные отношения рабочие выстраивать с другими работодателями, это неприятно.
0: К нашему диалогу вот именно про снг мне сейчас посчастливилось я работаю с чуваком он получается рэпер. Он из, Лош... из Лос-Анджелеса, короче, из Лос-Анджелеса. Кто зайдет на мой аккаунт, Квитко Project? может, увидите. Я, короче, начал делать э, подсветку этих э, татуировок неонными линиями, и посмотрел, что один парень тоже этим занимается, короче, и я назвал себя отчасти таким, типа, падальщиком. У него очень много комментариев, и эти комментарии никто, короче... Ну, не просматривает их. Во-первых, там много восторга, и также есть заказы. Я вышел на этого... Я ему, короче, пишу, слушай, там они очень любят слово «бро», и индусы, я с индусами общался, они тоже любят очень «бро», и я чуть ли мы вот так не общались, «Привет, бро», «Слушай, бро», Ты, короче, у меня проблема, бро», ну вот с программкой, «Ты можешь мне помочь, бро?» Он такой, «Да, конечно, привет, бро, могу тебе помочь, бро». И вот я ему так и написал, привет, бро, я вижу, что тебе интересен этот дизайн, хочешь, мы с тобой будем работать. А он, короче, темнокожий, вот, и первый вопрос был, тебя кто-то подослал, я такой, типа, да не, бро, я просто хочу тебе оказать услугу, вот.
1: Это не цвет кожи, это твоя борода.
0: Ну, наверное, да. Я понял, что это как раз не создание каких-то креативов, а работа над клипом. Да, понятное дело, он не такой известный, как Кенни Уэст, и я говорю, слушай, давай, я тебе доверяю, но...
1: Деньги вперед. Да, <смех> мне, <смех> бы...
0: <смех> мне бы хотелось получить у тебя денег. Все, получается, я сделал 50%, процентов, отправил мне 25 долларов, и там мне пришло, типа, 1777 рублей, где-то так. Я такой, мой первый иностранный просто перевод, мой заработок. Это просто нужно рисковать, нужно пробовать и всегда быть в поиске и думать об этом. Ведь мысли то материально, да, Диана? Вот, просто для слушателей я когда слушал их подкасты, я предполагал, что может быть, если они меня позовут, я им тоже что-нибудь расскажу. И вот я сейчас здесь. Так что думайте, мечтайте, и у вас все сбудется.
2: Я хотела спросить про театр и вот это все. Ты эти идеи уже окончательно отбросил и, и, и наслаждаешься тем, что я сейчас. Или ты планируешь? Потом когда-нибудь...
0: Там, короче, была вакансия, набирали труппу актеров. Театр, конечно, там в прямом смысле слова, площадь 2 на 4 Очень маленькое пространство, просто вообще. И я что-то сидел, мне девушка скинула, говорит, может, попробуешь... Я такой, блин, да что-то не очень хочу. Надо или нет? Она говорит, ну, может, надо. Я такой, ну, ладно, короче. Твоя я...
1: девушка выступает в роли твоего личного менеджера, мне кажется. Это круто. Да, это очень
2: классно.
0: Да, я согласен. Меня, короче, взяли в эту трупу, но она усугубила все тем, что, типа, у нас нет денег, мы хотим зарабатывать, но мы не можем, и все. я эту идею окончательно оставил, потому что денег нет, а мне это самое главное. сейчас у
2: тебя тоже очень творческая деятельность, да, по сути.
1: Просто совсем в другую. Да, сил. я согласна. Да, Ушел. Да. Интересно слушать, как тебя швыряло вообще по жизни, какие разные э, способы заработка ты пробовал, и я то только 20 лет, еще мы не знаем, что будет дальше. Тюром, спасибо тебе большое за то, что за столько идей для заработка. И mm. просто да, то, что, это, это как знаете, очень расширяет твое сознание. И ты как... просто сначала сидишь и думаешь, что можно зарабатывать только вот пойдешь в университет, получишь профессию, по профессии заработаешь. А тут получается, что да ты.
2: Да ты же это Может, вообще да, угодно. Ты, ты учишься угодно. тому, что все завязано не вот на этих знаниях, а на том, насколько у тебя смекалка развита. И вообще, не знаю, лично меня это как-то расслабило и подняло мне настроение, что не все так плохо. Говорим тебе спасибо большое за уделенное время. И нашим слушателям тоже желаем не сдаваться и искать возможности учиться чему-то не только
1: в универе, в школе. А по поводу других вариантов заработка вы можете узнать, послушав наши другие выпуски. Выбирайте удобную для вас площадку, слушайте, ставьте сердечки, звездочки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всем пока-пока!